1: De nieuwe wereld is mede mogelijk gemaakt door Economie en Bedrijfskunde... van de Universiteit van Amsterdam. BNR Nieuwsradio. De Nieuwe Wereld. Annette van Soest. Hoge energie- en voedselprijzen treffen de laagste inkomens van onze samenleving hard. Maar ook de middenklasse kan steeds lastiger rondkomen en is financieel kwetsbaarder. En niet alleen op economisch, ook op sociaal gebied... heeft de middenklasse steeds meer moeite om haar positie te handhaven. Wat als de problemen zich blijven opstapelen en het Amerikaanse fenomeen de decline of the middle class ook hier zijn intrede doet? Wat als de middenklasse verdwijnt? Fear of falling. Je hebt er vast wel eens van gehoord. Het begrip werd meer dan 30 jaar geleden geïntroduceerd door de eerder dit jaar overleden Amerikaanse journalist en schrijver Barbara Ehrenreich.
2: Dit is een boek over anxiety: over de anxieties, de secret self-doubts en worries van de. The... Middle class.
1: Je hoort haar hier in een interview uit 1989, het jaar dat haar boek, The Fear of Falling, uitkwam.
2: En Fear of Falling, well, that refers first to the kind of obvious fear of just sliding down in terms of income down into a poorer class. But it also is about um, something I don't think has been written much about, a more subtle psychological fear of going soft, really, of losing that will to succeed, that drive. That it takes for
1: Het is die angst voor verlies en terugval die vandaag de dag springlevend is. Ook in Europa, waar er lange tijd juist sprake was van een stabiele middenklasse. Erin Reich en de adoptatie van haar Fear of Falling door hedendaagse politici... waren de aanduiding voor jurist en schrijver Roxane van Iperen om zich te verdiepen in de middenklasse.
2: Ik denk dat de middenklasse in Nederland in ieder geval weer een beetje... Um een beetje geaaid moet
1: worden. In haar essay Eigen welzijn Eerst... beschrijft Van Ypres een middenklasse... die steeds meer op zichzelf en op zelfbehoud is gericht... haar liberale waarde verliest... en conservatiever, intoleranter en vatbaarder is... voor radicaal rechts- en complottheorieën. Ik denk dat dat het is. Dat
2: je die middenklasse weer belangrijker moet maken. Want die is altijd belangrijk geweest voor Nederland.
1: Waarom? Waarom is een gezonde middenklasse zo belangrijk?
2: Eigenlijk in hele letterlijke zin. Omdat hij echt het midden van alles is. Dus hij houdt ook alles bij elkaar. Zowel op economisch opzicht, sociaal opzicht. Um, uh, qua politieke partijen is het een hele verbindende groep. Het is de grootste groep van Nederland. Het is meer dan 70% van de Nederlanders behoort tot de middenklasse. En eigenlijk alle voorzieningen die belangrijk zijn in een samenleving... zijn vooral voor die middenklasse zo belangrijk. Dus als je kijkt naar publieke voorzieningen... Uh, van onderwijs tot zorg tot um, alle kleine dingen die voor een mensenleven van belang kunnen zijn. Zoals een bibliotheek of een, een, een openbaar zwembad in een dorp. Daar wordt vooral gebruik van gemaakt door de middenklasse. En uh, een heleboel wordt natuurlijk ook gecreëerd door die middenklasse. Dus het is een, een verbindende factor in, in een samenleving.
1: En jij maakte je daar zorgen over. Jij vond dat die middenklasse weer uh, geaid moest worden. Of je wilde in ieder geval blootleggen wat er is misgegaan. Kun je uitleggen waarom jij je gedreven voelde om eigen welzijn eerst te schrijven?
2: Nou, dat was in 2019, de zomer van 2019. Toen uh, was er de strijd om um, wie, wie de kroonprins van het CDA dan uh, was. Wie de nieuwe leider zou worden tussen uh, Hugo de Jonge en Wopke Hoekstra. En zij hadden binnen een week van elkaar een speech... waarin ze allebei dezelfde Amerikaanse term noemden. The fear of falling, de angst om te vallen. Dat is van een Amerikaanse schrijfster, Barbara Ehrenreich... En zij heeft in haar boek beschrijft zij de angst van de Amerikaanse middenklasse om uh, te vallen. Om hun positie, waar ze zo hard voor gewerkt hadden, uh, om die kwijt te raken. En ik vond het heel opvallend dat dat opeens door twee Nederlandse CDA-politici hier genoemd werd. En ik vroeg me toen af, wat bedoelen ze ermee? En toen gingen ze inzetten op, we moeten de middenklasse versterken. Dat was hun boodschap. En ik vroeg me af, gaan ze dan uh, het verhaal van Sibrand Buma wat vooral een antimigratieverhaal verhaal was, gaan ze dat dan laten vallen? Nou, dat deden ze niet, want aan het eind van hun verhaal... koppelden ze allebei toch wel weer de angst voor verlies... Uh, van die middenklasse aan de komst van migranten. Maar voor
1: mij was dat het startpunt van mijn zoektocht voor dit boek. Ja, de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid... heeft in 2017 ook al een keer onderzoek gedaan naar de middenklasse... en de eventuele wel of niet val daarvan. Daar kwam uit dat er vooral heel veel meer onzekerheid is binnen die groep. En dat heeft, zo beschrijf je, ook grote gevolgen. Klopt. Uh, wij zijn helemaal niet
2: in de Amerikaanse situatie. Want dat wil ik meteen even zeggen. Je hoort vaak mensen zeggen uh, over hier... oh, onze middenklasse is, uh, is helemaal aan het verdwijnen. Nee, dat is echt de Amerikaanse situatie. Wij hebben wel een middenklasse. En die positie is ook prima. Zo kun je het eigenlijk willen noemen. Maar wat uh, dat rapport vooral zegt is... ze moeten... Die gezinnen in die middenklasse moeten eigenlijk twee keer zo hard fietsen... om dezelfde afstand af te leggen.
1: Dus dat, dat, uh, dat zeggen ze eigenlijk wel Harder mooi. werken om hetzelfde inkomen te behouden. Of eigenlijk, eigenlijk de bestedingsrechten. Factoren, ja, de ja.
2: factoren die altijd van belang waren voor die middenklasse... om uh, het eigenlijk beter te krijgen... en ook te weten, mijn kinderen krijgen het beter... was via een diploma. Als ik een diploma haal, dan krijg ik het beter. Nou, dat is minder zo. Je hebt toch diploma-inflatie. Um, via werk... Natuurlijk enorm veel flexwerk, kwetsbare positie van ZZP'ers. En het laatste was een vangnet. Dus risico durven nemen omdat je weet dat je iets hebt om op terug te vallen. En die drie pijlers, die zijn nou ja, veel minder stabiel dan ze decennia geleden waren.
1: Waarom lukt het die grote middengroep? Het is geen homogene groep, nee. maar ze hebben een gemeenschappelijk belang. Waarom lukt het ze niet om zich te verenigen? Wat zijn dan de krachten die hen uit elkaar spelen? Nou, wat je ziet is dat, um, en dat is een wereldwijd fenomeen...
2: niet alleen in Nederland, als je um, een groep onder druk... en dat is vaak uh, zorgen maken om inderdaad je bestaanszekerheid... en zeker ook krijgt de volgende generatie het niet slechter dan ik. Dat gaan we eigenlijk in deze generatie voor het allereerst ook meemaken. Sinds de oorlog hebben we dat in Nederland niet gezien. Uh, dan gaan mensen naar binnen, zich naar binnen keren. Ze gaan zich opsluiten. Eigenlijk gaan de luiken dicht. Waar je voorheen open stond bijvoorbeeld voor het losser worden in religieuze tradities, culturele tradities, uh, denkbeelden over mannen en vrouwen... over huwelijken, over samenzijnsvormen. Um, daarin word je opener naarmate je meer kan veroorloven. En nou ja, het tegenovergestelde is ook waar. Dus hoe meer je onder druk staat, hoe meer je teruggrijpt naar ouderwetse denkbeelden. En je ziet dat dat ook gebeurt binnen die middenklasse. Um, de onderste laag van die middenklasse... Die heeft veel minder vertrouwen en dat zie je terug in hoe ze stemmen op politieke partijen die eigenlijk wantrouwen um, uitventen. Die hogere middenklasse, en dan kun je het eigenlijk omschrijven als de uh, new professionals, um, die worden egoïstischer en die denken, als ik de middelen heb om voor mijn eigen kinderen stutpalen aan te brengen, dus de school is slecht, dus ik schakel nu zak of bijles in, uh, de zorg is niet op maat, ik ga wel naar een privékliniek voor mijn knie. En al die dingen, je ziet dus dat uh, dat deel van de middenklasse... die kort egoïstische gedrag.
1: Jij omschrijft ook goed in je essay hoe het gedrag van die hogere middenklasse... eigenlijk het wantrouwen van die lagere middenklasse weer voedt. Ja, klopt. Uh, die hogere
2: middenklasse, of die new professionals eigenlijk... die, die doen dat onbewust, maar zij creëren een soort uh, country club mentaliteit. Ons kent ons, uh, waarbij niet de beste man op de beste plaats op een gegeven moment terechtkomt... maar ja, iedereen kent elkaar. We zien vaak op het nieuws zien we dan iemand die uit politiek Den Haag komt... en die schuift dan door naar het bedrijfsleven. Dan zijn we allemaal uh, heel erg boos. En ik denk dat heel veel mensen zich niet realiseren... Dat, um, dat we dat zelf, als je in de betere middenklasse zit, ook heel veel doen. Zitten je kinderen op de juiste club? Gaan ze met de juiste mensen om? Waar ga je op vakantie? In wat voor netwerkclubjes zitten papa en mama? Nou, op die manier versterk je eigenlijk de ongelijkheid... namelijk wie je kent... Wordt bepalend in plaats van wat je kan. En die lagere middenklasse die krijgt daar natuurlijk een gevoel van ressentiment van. Want die ziet, oh wacht eens even, je moet dus bij de club, bij de country club horen om um, verder te komen in het leven. Nou, dat is, dat is eigenlijk het
1: vijandbeeld van gelijkheidsdenken. Straks praat ik verder met Roxane van Iperen over wat er moet gebeuren om die spiraal te doorbreken en de middenklasse in ere te herstellen. Maar eerst zoomen we uit, want als we het hebben over de middenklasse, waar hebben we het dan eigenlijk over? Ik vraag het Bas Terwil, hoogleraar economie aan de UvA en directeur bij SEO Economisch Onderzoek.
3: Ja, het is belangrijk om het goed te definiëren en het gaat eigenlijk om het maatschappelijke midden. En dat bestaat uit uh, drie groepen. Dus het zijn de middelbaar opgeleide personen met een mbo-diploma zou je kunnen zeggen. En dat is ongeveer een derde van de Nederlandse bevolking tussen 25 en 65 jaar. En dan als tweede heb je de middenberoepen. En dat zijn vaak dienstenberoepen uh, in de verkoop of in de zorg. Dat zijn kleine werkgevers, zelfstandigen, ook boeren. En dat is ook ongeveer een derde van alle werkenden. En dan heb je de middeninkomens. En dat zijn huishoudens met een inkomen tussen de 30.000 en 70.000 euro op jaarbasis. En nou, dan heb je de middenklasse of het maatschappelijk midden gedefinieerd. En ik denk dat we dan op ongeveer 6 miljoen mensen uitkomen.
1: En waarom is een gezonde middenklasse belangrijk voor onze maatschappij en voor onze economie?
3: Nou, traditioneel gezien uh, herverdelen we uh, inkomen in Nederland... en dat doen we vooral via het midden. Dus een middenklasse met een stabiel inkomen... met zekerheid van werk... die heeft uh, oog voor de zwakkeren in de samenleving... waardoor je kan zeggen, nou, we hebben een bijstand... of we hebben een werkloosheidsuitkering... en we hebben allerlei regelingen voor mensen die het wat minder hebben. Daar is gewoon een goed gevoel over omdat die middenklasse relatief dicht bij die mensen aan de onderkant staat. En we hebben aan de andere kant een nou zeg, bovenklasse of een elite. En die staat niet heel ver af van het midden, traditioneel gezien. Dus de inkomens zijn uh, niet heel veel hoger, ze wonen in dezelfde wijk, ze ontmoeten elkaar uh, op de sportclub, et cetera. En zij zien ook de andere kant van de samenleving. Dus ze leven niet in hun eigen bubbel, maar ze komen ook allerlei andere mensen tegen. Waardoor ook daar een tolerantie ontstaat om de boel te herverdelen en goed voor elkaar te zorgen.
1: En je zegt, zo werkt het traditioneel gezien. Maar wat gebeurt er op dit moment met al die verschillende groepen in Nederland? Welke ontwikkelingen vormen een bedreiging voor de
3: middenklasse? Nou, als je kijkt naar het uh, opleidingsniveau van middelbaar opgeleiden, dan uh, uh, is dat nog steeds stabiel. He, dus die groep qua aantallen is stabiel, maar de kansen op de arbeidsmarkt die nemen af. En dat zie je bijvoorbeeld in de status van een beroep. Dat daalt. He, vroeger was een docent op een uh, uh, lagere school, dat was een, een heel mooi beroep. En tegenwoordig is de status van het beroep veel lager geworden. En dat geldt voor heel veel beroepen in dat midden. Het tweede is dat hun inkomen onder druk staat. En ik denk dat we met de huidige energiecrisis dat uh, heel goed in beeld hebben. Dat het niet alleen mensen zijn die arm zijn... of moeten leven van de bijstand die hier last van hebben... maar juist de mensen in de middengroepen. En als laatste zien we dat de omvang van het totaal verdiende inkomen van deze mensen... dat dat aan het dalen is. Dat was altijd uh, 70% van wat er allemaal in Nederland werd verdiend... Rond 1990 en dat is nu gedaald naar 55 procent.
1: Lange tijd wisten middengroepen hun positie te behouden door nog harder te werken. Valt dat nu nog vol te houden? Of is dit het begin van de val van de middenklasse?
3: Nou, ik denk dat harder werken gaat niet meer helpen. Want dit is een uh, groep die bestaat veelal uit gezinnen... Met, uh, nou ja, waar uh, anderhalf inkomen ongeveer de norm is. En uh, we, we krijgen te maken met vergrijzing, ook van die middenklassen. Dus we moeten het denk ik eerder hebben van uh, het beter herverdelen van het inkomen. En dat kan door uh, het, het systeem bij elkaar te houden. En wat ik daarmee bedoel is dat je moet geen groepen creëren die buiten het systeem van bijvoorbeeld sociale verzekeringen om de boel regelt. En dat zie je bijvoorbeeld bij zelfstandigen nu wel optreden. Die gaan buiten het systeem om hun inkomen genereren... hebben geen recht op een sociaal vangnet of maar in beperkte mate. En dat is voor de groep aan de bovenkant prima... Want die profiteren daar toch nauwelijks van, hebben het ook niet nodig. Maar de groep die het wel nodig heeft, ja, die is aangewezen op een veel karigere voorziening.
1: Wanneer is die ontwikkeling ingezet dat het steeds lastiger werd voor die middengroepen om ja, hun inkomen op peil te houden?
3: Nou, ik denk dat we um, de, de, de welvaartsstaat zoals we die kenden hè, in de jaren 80 en 90 die is wat opgeschoond en dat is goed geweest, maar er zijn ook wat randjes ontstaan waardoor mensen uh, nu buiten het systeem vallen. En ik noemde al het voorbeeld van de zelfstandigen, maar er zijn ook mensen aan de onderkant die steeds moeilijker aan het werk komen. En je ziet zelfs dat als het goed gaat met de economie, dat bepaalde groepen niet meer aan de bak komen. Uh, die worden niet geholpen, hè, bijvoorbeeld door het UWV, om aan het werk te komen. En Daardoor is het moeilijker om in de vaart der volkeren mee te gaan en wordt het steeds belangrijker wat je ouders verdienen bijvoorbeeld of in welke wijk je opgroeit en zie je een soort segregatie ontstaan. En daardoor ontstaat minder tolerantie voor bijvoorbeeld zwakkeren en zijn die arrangementen ook flink uitgehold. En ik denk dat bijvoorbeeld de opkomst van de voedselbank is een soort substituut voor wat je in eerdere tijden misschien via een wijkvereniging of via een kerk regelde.
1: Dus, conclusie, wat als de middenklasse verdwijnt?
3: Nou, De middenklasse verdwijnt niet, de middenklasse wordt wat kleiner. En met het kleiner worden van de middenklasse wordt het moeilijker om de welvaartsstaat zoals we die in Nederland kennen in stand te houden.
1: Al dus Bas Terwil. In 2017 deed de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid al onderzoek naar een mogelijke val van de middenklasse. Het kwam eerder al even voorbij. En een van de samenstellers van dat rapport is socioloog en WRR-lid Godfried Engbersen.
0: In meerderheid was toen de diagnose uh, de meerderheid bezig te redden en er is een segment wat bedreigd wordt. En ik denk dat die situatie nu wel aan het veranderen is. Dat zie je ook in berekeningen van het CPB hè, over huishoudens in problemen dan zie je ook dat een groot aantal modale huishoudens... nu al in problemen zijn of dreigen in problemen te geraken.
1: Een van de adviezen van Engbersen en zijn collega's was... verminder de onzekerheid van middengroepen. Maar die onzekerheid is sindsdien, gevoed door crisis, alleen maar gegroeid. Heeft het kabinetsbeleid gefaald?
0: Nou, wat je ziet is dat het... We hebben toen in 2017 dat rapport geschreven... En daarna zijn ook allerlei deelrapporten verschenen over het versterken van de arbeidspositie, ook van het midden. Het tegengaan van flexibele arbeid. Er zijn rapporten verschenen ook om ze een steuntje in de rug te geven ten aanzien van kinderopvang, verlofregelingen. Ook eh, om van beroep naar beroep te gaan, een leven lang leren. Eh, en eigenlijk zie je dat die maatregelen onvoldoende zijn gerealiseerd, pas dit kabinet begint daar een werk van te maken. He, dus we zien ook nou, verhoging van het minimumloon. Nou, Dat is niet, niet zo relevant vaak voor middengroepen. Maar duidelijk is dat lonen omhoog moeten, dat is één. We zien nu pas serieus echt dat investeren in onderwijs en scholing. En waardoor je ook mensen die, waarvan beroepen veranderen, verdwijnen... dus administratieve beroepen bijvoorbeeld... He, of nou, als gevolg van de energiecrisis zie je ook bedrijfstakken wegvallen... dat je van de ene baan naar een andere kan. Dat begint nu langzaam vorm te krijgen... Uh, nou, we zien al de plannen ten aanzien van de kinderopvang. inkomensonafhankelijke rente, Ik denk dat het heel goed is, ouderschapsverloven. Je ziet nu dat ze daar werk gemaakt van gaat, van gaat worden. Uh, maar je ziet ook dat, omdat men relatief laat is... dat de kwetsbaarheid van het midden heel zichtbaar is als gevolg van die crisis...
1: Ja, waarmee is de kwetsbare middenklasse nu het meest geholpen? Godfried Engbersen gaf al een voorzetje en ook bovenaan de lijst van Bas der Weel staat hervorming van de arbeidsmarkt.
3: Ik denk dat flexibilisering voor sommige groepen heel goed is. Maar we hebben in Nederland een situatie gecreëerd waarbij mensen die bescherming niet nodig hebben, die bescherming juist wel hebben. Alle hoger opgeleiden hebben een vaste baan met alle toeters en bellen die daarbij horen. Terwijl de mensen aan de onderkant, die juist gebruik zouden moeten kunnen maken van die voorzieningen, daar nauwelijks recht op hebben, omdat ze in flexibele banen terecht zijn gekomen. Dus als we bijvoorbeeld de uh, adviezen van de commissie regulering van werk gaan invoeren, dan zou dat voor bijvoorbeeld de zorg al enorm schelen. Dan is daar weer bestaanszekerheid, dan is daar werkzekerheid. En dan hebben die mensen een goed inkomen en kunnen ze daarvan ook rondkomen.
1: Zullen de miljarden die dit kabinet nu steekt in koopkrachtreparatie... en het dempen van de hoge energierekeningen... zal dat een val van de lagere middenklassen voorkomen? Zorgt dat voor een zachte landing?
3: Nou, op korte termijn helpt dit natuurlijk. Uh, maar we helpen iedereen in Nederland. Dus uh, het zal leiden tot nivellering omdat het een, een bedrag is... waar de lagere inkomens meer van profiteren dan de hogere inkomens. Maar het is heel duur. Het is niet gericht... Dus ik denk voor een jaar dat het zal helpen, maar het is geen structurele oplossing.
1: Terug naar Roxane van Ieperen. Aan welke oplossingen denkt
2: zij? Ik denk dat er een paar concrete en, en um, abstracte dingen kunnen gebeuren. Nou, de concrete dingen wat mij betreft is inzetten op goede publieke voorzieningen voor iedereen. Als het zo is zoals nu, dat uh, jouw kinderen bijvoorbeeld in jouw wijk heel goed onderwijs krijgen... en mijn kinderen in mijn wijk veel slechter onderwijs, ja, dat, dat, dat is niet wat we... Ooit hebben afgesproken met elkaar. Dus wat dat betreft, de inzetten op weer goed niveau publieke voorzieningen um, voor mensen uit alle achtergronden. Het tweede is dat we al heel lang aan zitten te hikken tegen belastingherziening. Je hoort het iedereen zeggen, het staat altijd in alle partijprogramma's. Uh, en bij ieder regeerakkoord sneuvelt het. Dus dat we gaan inzetten op een verlichting van uh, belasting op arbeid en het belasting op vermogen eigenlijk uh, gaan verzwaren. Nou en dan de. Meer abstracte waarden die ik graag uit die middenklasse zou gehaald zien worden, is beloon ook weer, dat doe je ook via belasting, maar beloon ook weer die waarden die in een middenklasse zitten. Waarbij je zegt, werken voor je geld, daar zit discipline achter. Op tijd komen, doorzettingsvermogen. Het feit dat je eigenlijk onderdeel deelneemt aan een samenleving en daaraan geeft en neemt. Dat is natuurlijk een enorm verschil met die hele dunne bovenklasse, die je in principe niet afhankelijk is van publieke voorzieningen... niet uh, standplaatsgebonden is. Dus ja, ik denk als je daarop in gaat zetten... Nou, dan denk ik dat die middenklasse zich
1: redelijk snel... Uh, ook wel weer kan openstellen. Maar daar hebben we ook de middenklasse zelf voor nodig. De burgers. Ja. Die moeten dan ook hiervoor gaan stemmen. En dat doen ze niet. Nou, dat zie Tenminste, je inderdaad. Dan, ja, het is een cirkel, hè? Het is een beetje een cirkel. Ja, misschien moeten ze steeds conservatiever ja. worden... en vatbaarder voor juist radicaal-rechtse ja. uh, gedachtegoed. Ja.
2: Nou, je ziet dat inmiddels de link, uh, dat is in, in heel Europa zie je dat, de link tussen enerzijds we hebben het slechter en anderzijds dat is de oorzaak van de ander. Dat is zo ingeburgerd en dat leidt uiteraard tot korte termijn beleid. Die cirkel zou je moeten durven doorbreken. En er zijn heus politieke partijen, uh, ook centrumrechtse politieke partijen, die steeds van plannen komen. maar Je ziet gewoon het niet terugkomen in de regeerakkoorden. Ja, ik denk, nou ja, dat is natuurlijk ook waarom ik zo'n boekje schrijf. Ik, ik blijf dit verhaal gewoon net zo lang verkopen. Er zijn genoeg politici die het verhaal verkondigen. Er zijn genoeg burgers die het verkondigen. Ja, dus ik ben daar wel toch wil daar optimistisch over zijn.
1: Met een kleine... Ja. Ik ben realistisch optimistisch, <laughs> ja. Dit was De Nieuwe Wereld. Volgende week dinsdag zijn we er weer. Of luister wanneer je wil in je podcast-app. De Nieuwe Wereld is mede mogelijk gemaakt door Economie en Bedrijfskunde van de Universiteit van Amsterdam. Ook Hugo Rijtsma vind je in de BNR app.
3: Superhandig die BNR app. Je kunt alle programma's live luisteren, breaking news meldingen. Je blijft op de hoogte van het laatste zakelijke nieuws
0: en je vindt er alle BNR podcasts, waaronder natuurlijk de belangrijkste Boeken zijn in de wijk.
1: Download nu de gratis BNR app en blijf scherp.